0: Ni kanske hör att jag är sjuk eller lite förkyld. Hoppas jag. Jag har inte testat mig men det är, jag har inga symptom, utöver de av en vanlig förkylning. Jag känner mig lite dum det här med så här. När vi beställde böckerna nu senast, efter den 15, så visade det sig att det blev, ja, som man kanske kan räkna ut, det blev billigare. Uh, om man beställde över en viss mängd, vilket gjorde att vi beställde typ det dubbla från vad som hade uh, ja, sålts. Uh, så nu känner jag mig lite dum att jag pushat på det här med uh, ja, sista chansen och så vidare. Som att det har varit någon marknadsföringsknep. Det var det inte att vilja tydliggöra. Uh, det var mest att jag trodde att det var på ett visst vis. Uh, men för de som inte köpt boken är det är väl positiva nyheter för det betyder att ni fortfarande kan gå in och göra det. Så länge lagret räcker, vilket borde vara rätt <går> rätt länge. Um, men ja, jag ska sluta tjata så mycket om det. Uh, nu är vi igång igen. Den, det andra avsnittet på... ja det kanske kommer komma upp i typ en, ett avsnitt i veckan eller i alla fall två i månaden. Jag måste få upp lite fart nu känner jag.
1: Sa hon lite väl entusiastiskt på firmafester Ibland så styrde hon hela världen Från balkongen och alla skatter. Ibland så väcktes hon nu ett rus och stuon Göt av nion ljusen och Ibland så hon nu sitt namn
0: Som kom nu flöt på med osäker kronologi i, i mitt minne. Här kommer det lite osorterat men ändå med riktning. Alexandra började bli frustrerad över grejer med Joel. Dels från gårkvällen när han plötsligt blev trött och ville dra hem. Han hade tydligen blivit sur av oklar anledning. Alexandra var ju verkligen en fanbärare. Hon stod i fronten för öppen kommunikation. Joel hade betett sig passivt aggressivt och hon undrade på om han inte var svartsjuk gentemot mig. Hon tyckte verkligen inte att det fanns något fog för det. Men hon själv var visserligen lite svartsjuk mot Joels bästa vän Denise, som han ofta umgicks med och var hemma hos. De verkade ha en liknande relation till den jag och Alexandra hade. En gång när vi hade druckit på varsitt håll och pratade i telefon berättade hon att hon började bli lite osäker på förhållandet. Tänk, hon hade gått från bara för några veckor sedan att ha skrivit att hon verkligen älskade honom och att de var superlyckliga tillsammans. Gått från det till nu det här. Var det något som hade utvecklats nyligen, eller var det bara så att hon kunde vara mer ärlig med mig nu? Jag förhöll mig neutral som sig bör. Inte så att jag inte tog sida, om något tog jag i hennes parti. Men jag kände att det vore omoraliskt att spela med öppna kort och avslöja min egen agenda, som var så självklar att den knappt behöver formuleras i ord. Jag tyckte att de passade skitdåligt med varandra. Alexandra var fantastisk, snygg, rolig, varm och inbjudande. Joel var en jävla tråkmans bara. Jag ville att hon skulle dumpa honom och bli tillsammans med någon som faktiskt tyckte om henne. Någon som hon hade kemi med. Som hon hade kul med på riktigt. Det var bara hennes dåliga självkänsla som stod i vägen. Som gjorde att hon kände att hon inte kunde få någon bättre. Men där i låg också den stora motsägelsen. Om jag lyckades få henne att tro på sig själv och förstå sitt värde skulle hon kanske dumpa Joel. Men hon skulle inte fly in i mina armar just på grund av att hon skulle inse att hon kunde få någon bättre. Fast det förhindrade inte mig från att försöka. Det är väl dumt om jag tror att jag skulle få någon belöning för att få någon att tycka om sig själv. Inte för att man ska tänka så. liksom, oh, Jag gör ingenting om jag inte får någon belöning för det. Men det frustrerar mig när, när folk utan fog tycker illa om sig själva. Jag har goda skäl att tycka att jag är ful och allmänt oattraktiv, tråkig, tanti, toxisk. De tre t -na. Alexander hade det inte. En kväll var jag och Åtsushi. Noshi var fortfarande försvunnet, men jag hittade ett ställe vid Fridemsplan som skulle vara billigt. Som vanligt tog det en stund för mig att titta dit. Jag gick förbi ett ställe med en, inte en välbekant skylt men ett välbekant namn. Blue Vision. Det började röra sig någonstans bak i skallen på mig. Ett minne från strax innan jul förra året. Jenny och jag planer om hur vi skulle maximera möjligheterna för sex i mellandagarna. Efter måltiden gick jag förbi där igen och tog en bild utanför porrklubben. Alexandra hade skickat en skärmdump på en sak som Filippa hade skrivit till henne. Filippa hade varit på en fest och hade börjat hångla med en person- Sen hade personen dessvärre dragit sig hem med en annan. Filippa kände sig ensam. Alexandra hade skrivit att, att hon erbjöd sig att vara sovsällskap. Hon oroade sig för att det kanske var något av ett övertramp. Men hon berättigade det för sig själv med att de inte var attraherade varandra på det sättet. Jag tyckte mest att det lät sjukt att någon bara började hängla upp henne sådär. Surrealistiskt nästan. Sånt som händer i film och på tv. Jag gjorde en jäkligt konstig grej en gång när jag var hemma själv en kväll och tog lustgas. Jag började livestreama i Parklive. har inte kollat på det klippet i efterhand, det är bara pinsamt. Jag minns att jag tuppade av i några sekunder och hade en, en kortare hallucination varefter jag började svamla osammanhängande. Såg, så någon enskild person som lämnade en fråga en kommentar om vad som pågick. En solig middag när jag var hemma satt jag och tänkte på Jenny samtidigt som jag spelade gitarr. Jag fick en idé till både en melodi och akkordföljd samt text Det vilket inte var särskilt vanligt under denna period en period då det enda jag egentligen spelade och skrev var tonsättningar till dikter av Ricky Brush. Men jag hade skrivit en hel del låtar under hösten som enligt planen, skulle det bli en EP som handlar om Jenny. Och den här kanske kunde platsa där. Alexandra fick ständigt nya idéer på saker vi borde hitta på. Vissa gånger genomfördes idéerna direkt, sådana spontana infall som att sminka mig med mascara. Eller när hon en gång, out of the blue, frågade om hon fick göra en ansiktsbehandling på mig. Jag visste inte om jag skulle känna mig förolämpad för att hon tyckte att det behövdes, eller smickrad över erbjudandet och att hon ville ta på mitt face. Men jag det såklart ja och genast stack hon ut i köket och började blanda ihop något. Vad jag minns innehöll främst honung och havregryn. Kanske socker, kakao eller kaffe. Lite som ett bakverk från arabvärlden. Jag skulle haft lite nötter bara. Detta kladdade hon alltså upp i nyllet på mig. Jag satt en stund och tänkte att om jag var politiker kunde jag bli avsatt om någon såg mig nu. Nej, det, det tänkte jag inte på. Jag tänkte nog bara på hur fin Alexandra var. Hon hjälpte mig att tolka av det, men vad jag minns satt det fortfarande kvar lite honung som klibbade i håret dagen efter. Säkert flera dagar efter, om man tar i baktande hur lat jag var med att tvätta ansiktet och håret. En annan idé hon hade var att vi skulle göra kalimbas, som hon hade sett ett Youtube-klipp om. Sådana här små instrument, som består av böjda metallbitar i olika längd, som är fästa vid en träbit, som brukar kallas för thumb piano, ja, som ett litet piano man spelar med tummen. Ytterligare en idé var att hon skulle bjuda mig på tajmat, eftersom jag, till hennes förskräckelse, aldrig hade ätit tajmat, förutom möjligen någon tajgryta i skolbespisningssammanhang. Alexandra drack rätt mycket. Inte så mycket att jag tänkte, gud hon är alkis, men det kan ha berott på att jag gradvis hade vant mig. Sant var i varje fall att hon drack mest av alla jag kände. Jag blev alltid för full när vi var ute och rullade hatt, eftersom jag ville hänga med i hennes takt. Det blev som en press på mig att dricka upp min öl innan vi kunde beställa in två nya. Denna förbannade hjärna som alltid vill att saker ska vara jämna och fina. Lite som hemma hos far när vi ser på film, jag, han och min bror. En påse chips ska räcka till två skålar vardera. Oftast vill jag dra ut på mina chips så att de räcker så länge som möjligt. Men det är svårt att fördela en halv påse chips på två skålar så att varje skål får en tredjedel av påsens innehåll. Så det kommer otåliga blickar från min bror om att jag ska skynda mig så att han kan få sin dos chips- och dra tillbaka upp på sitt rum sedan. Alexandra hade alltid vin hemma, så gott som. Hennes inställning kan exemplifieras bra med det här korta meningsutbytet. Jag var hemma en kväll själv och hade druckit en halv tetra vin som jag hade kvar från kvällen innan. Det blev rätt tråkigt och ensamt. Alexandra var på jobbet så vi kunde inte träffas. Jag skrev att jag önskade att jag hade mer vin. Och hon svarade, det händer alltid. Man ska alltid ha två uppsättningar oavsett vad man gör. Så hennes inställning var alltså köp hellre dubbelt så mycket vin än vad du tror kommer behövas än att riskera att vara utan när du verkligen är sugen på mer. Hennes drickande och köpande av alkoholhaltiga drycker hade definitivt en påverkan på hennes minst sagt instabila privatekonomi. Fast ibland fick hon eller fick låna pengar av sin farfar som hon tyckte om supermycket. Och ibland blev hon skuldbelagd av sin mamma för att modern inte fick låna pengar av Alexandra. Eftersom hennes mamma då hade spelat bort sina egna fuck up som hon var. She's drunk every Kristina hade blivit en ganska regelbunden del av min umgängeskrets. Oftast med Robert. Han berättade att de hade lärt känna varandra via att de matchade på Tinder och hade legat några gånger. Men en gång styrde vi upp att ses bara vi två. Hon var rätt sen så jag satt på karmen en god timme innan hon kom. Men det var inte mig emot. Då kunde jag klämma in lite skrivtid. Det var inte ofta jag fick något gjort med berättelsen vid den här tiden. Hon kom inrusande med sin karu och ett glas och efter anvisningar från mig som ursprungligen kom från Jenny lyckades hon för första gången hälla upp de fullständiga 50 centilitrarna i glaset i ett svep utan att det svämmade över av skum. Detta minns jag eftersom jag antecknade det i kollegieblocket jag skrev i. Jag hade ofta med mig blocket och en penna, även om jag inte skulle skriva. Vanligast var att jag tecknade av Alexandra, men jag gjorde även en teckning av Koski och en bild av Joel en gång. För att få det att verka mindre suspekt hur ensidigt fokuserad min uppmärksamhet var på hans tjej. Jag gjorde säkerhet av Kristina också. Jag vet inte, även om det känns lite... Titta på mig, jag har väl uppmärksamhet och visst är jag så himla speciell kan det faktiskt vara en stämningshöjare och ett välbehövt avbrott från det eviga sitta och snacka eller spela kort särskilt om det var 10 man spelade det fanns det sämsta kortspelet av den enkla anledningen att alla har olika regler och vad jag menar med det är kanske att alla har samma regler förutom jag som är uppvuxen med andra Kristina fick prova min reservoarpenna en stund. Hon gillade pennor, hon gillade även typografi. Hon var grafisk designer på frilansbasis och visade mig några uppdrag hon hade fått och slutfört. Det var intressant att höra på och grejerna var snygga. Men så var hon ju ett proffs bokstavligt talat. Även om det hade gått ett bra tag sedan hennes senaste uppdrag så kassan började sina. Hon tyckte överlag rätt mycket om att prata om sig själv. Hon var en väldigt intensiv person som gillade att ta mycket plats och gärna berättade om vad hon störde sig på för tillfället eller om hennes senaste misslyckade tinder -date. Hon var inte riktigt lika bra på att lyssna men det stod jag ut med eftersom jag fortfarande hade erbjudandet om en trekant färskt i minnet. Inte för att jag var råtänd på henne i och med hennes extrema sätt att sminka sig på, men om den fanns en chans så var ett ligg ändå ett ligg.
1: Du säger in
0: När karmen stängde drog vi runt en stund på stan. Någon pundare började prata med oss. Kristina var av sorten som drar till sig ensamma galningar på stan. Hon blev plötsligt sugen på att åka elsparkcykel. Jag var så full att jag tackade ja. Om det inte vore för den här incidenten hade jag utan att ljuga kunnat säga att jag är elsparkcykelabsolutist. Alltså inget hände förutom att jag var livrädd och höll i mig i henne när vi åkte upp för Götgatsbacken upp till Mosebacke. Men det hade såklart varit att föredra att ha ett clean record. Jag trillade dit förr eller senare som alla har gjort. Men den skiten rör jag inte längre, det ska ni veta. Jag kan anställa mig som föreläsare om man jobbar på en skola. En annan gång vi sågs hade jag varit hos Robert och spelat in podd. Efteråt började han snacka om att Södermalm kallade. Han kände en stark lust att dra ut på stan och leva rövare. På väg mot stationen nämnde han kort att han friskat upp näsan lite när jag var på toa och att han hade med sig lite. Kristina skulle också in till stan och hon hade bett om att få köpa av Robert. Försiktigt frågade jag om jag fick prova lite. Senaste gången när vi var på det där skogsravet hade jag ju inte känt av något. Det hade han inga direkta invändningar mot och vi satt oss en bit bort bakom nedgången. Jag var nöjd över att någon skulle se mig när jag nasalt intog stimulanten. Tänkte för ett ögonblick på Jennys syster. Om hur hon skulle flytta till Bagarmossen. Tänk om hon redan hade gjort det. Tänk om hon såg mig nu. Men för det första skulle hon inte ens känna igen mig. Jag har ingen aning om hon ens sett en bild av mig trots att hon och Jenny hade en sån intensiv kontakt. För det andra hade Jenny själv tagit betydligt värre grejer, även om jag inte vet i vilken utsträckning systern var medveten om detta. Och för det tredje var det så mörkt att det enda man hade sett var två vaga fig figurer som hukade lite suspekt. Det är möjligt att någon Adidas riddare gick förbi men Jenny sister fick inte minsta intryck av vad jag gjorde den sena kvällen. Det här var inte den enda gången jag tog schack under hösten 2019 men det kommer vi till senare. På tunnelbanan satt jag och irriterade mig på det bästa tunna salivet som kom ner i gommen på mig och tänkte att det måste finnas ett bättre sätt, ett som man inte mår illa av rövpanna. Ja, jag var inte den som var främmande för att köra upp saker där bak. På Kärhovsgatan var karmen fullt då det ändå var sent och säkert fredag eller lördag. Så det fick bli i söderkällan. Vi satt och väntade på Kristina och jag kollade en stund på ägaren. Han är alltid så tyst och mystisk. Konstigt nog rätt attraktiv för att vara gråhårig. Osäker ålder men säkert kring 50. Osäkert ursprung. Side note: Förra gången jag var ute och skrev såg jag honom sitta och prata med två tjejer i 24-28 till års åldern. En ful och korthårig och en snygg och långhårig med lugg. De satt och pratade över en timme. Vad Fan, varför? Det blev rätt distraherande. Dels för att jag ofta kollade över bort mot bordet och hoppades på ögonkontakt med den snygga. Men också för att jag bara var nyfiken på vad det hela handlade om. Han slog mig inte som en pratsam typ. Det har ju gått vissa rykten som jag förstått det. Men det bryr väl sig inte den boykottglada vänstern om då det är ett välkänt välkomnande tillhåll för autonoma. I alla fall, apropå honom, berättade Robert en anekdot. Det var en gång när Robert hade lämnat en småkritisk recension på Google mot taket. Det var väl någon liten ändring de har gjort, ni vet hur artister är. Nästa gång han besökte söderskällan kom ägaren fram och konfronterade honom över recensionen. Ja visst, små recensioner som är negativa kan ju skada ett litet företag mycket mer märkbart än ett större. Men det är ändå gränslöst beteende, särskilt som Robert vad han visste aldrig hade sagt vad han hette till ägaren. Han är kanske den typen av människa som sitter tyst men i löndom registrerar allt omkring sig, alla ansikten på alla besökare, alla ord som yttras. Klart suspekt. Vem vet, han vet säkert vem jag är och kommer konfrontera mig nästa gång jag är där. En stund efter att Kristina hade anlänt och varor hade utbytts under bordet såg jag en jävligt snygg tjej ett bord bort. Hon var dessvärre inte ensam men nu var jag full av två olika sorters kemiskt självförtroende som potentierade varandra. Jag rådfrågade både Robert och Kristina. Robert hade inte någon vidare input att komma med då han aldrig hade krograggat. Det vore riktigt out of character för honom. Men Special K som jag väljer att kalla henne nu sa att jag skulle köra hårt. Jag lät henne hypea mig en stund till. Innan jag reste mig upp Tog en sista klunk och ignorerade den starka ångestkänslan. vad ja, jag visste kunde den här tjejen vara mitt livs kärlek. Min pappa träffade min mor på krogen en kväll. Gravediggers i Södertälje. Säkert under snarlika förhållanden. En dag kunde jag sitta och berätta för mina ungar att So that kids is how I met your mother. And try one. And try two.
1: ...guess it always comes to... ...all right, okay... ...guess it's better to turn this
0: way. ...min plan var enkel och självklar. Jag skulle gå fram till den att säga... ...ursäkta, jag tror bestämt att jag känner igen dig någonstans ifrån. Och så skulle jag sätta mig ner utan att be om lov för att visa min självsäkerhet och för att visa på min, mina intressen och min personlighet, rada upp några saker där jag kunde jag skulle säga något så här, har du möjligen varit mycket på stand-up eller? eller kanske på någon galagorelease det var långt ihop såklart men jag behövde ju en ursäkt för att prata med det så här gick det jag gick fram och snubblade lite på orden i min nervositet men Fick väl fram det mest väsentliga av det jag hade tänkt säga och satte mig ner som planerat. Men vad var nästa steg? Hon visste inte ens vad galago var och hon brukade inte gå på stand-up. Hennes kompis var helt tyst. Hon såg på mig och jag bara satt där. Jag reste mig upp och sa, nej, då såg jag fel. Hoppas att ni har en fortsatt trevlig kväll. Verkar som att amfetamin inte löser allt en full är ändå en ful tant. hur spidad han än är När jag åkte hem skrev jag till Alexandra och berättade om det Hon sågade min geniala plan vid fotknölarna och sa att det här var 100% genomskinligt tjejen hade vetat vad jag höll på med Okej okay. folk säger att allt är att skit i trick och Knep och sånt. Gå bara fram till tjejen och säg att du tycker hon är söt.
1: Nu är det Nu är det dags igen.
0: Men än sen, det förändrar inte faktumet att en fultönt är en fultönt, vilket är och förblir vad jag är. Kolla vad modig han är som balanserar på räcket till Kungsholmsbron. Om jag vill ligga med dem, fan heller. Inte ens som jag var så packad att jag inte kunde skilja på en dörrmatta och en julkranskula. Se på honom liksom, jag menar vad tror han? Satsa på någon i din egen liga, som startar med F och slutar med Ul. Jag och Alexandra hade stämt träff. Hon började i och för sig känna sig lite krasslig. Fast ja, äh, det skulle säkert ordna upp sig till imorgon. Jag vaknade sent men nöjd och glad över att få träffa henne ikväll. Hur var det nu vi skulle göra? Vilken tid? Och så vidare. Alltså hon svarade att hon kände sig lite för illa där han, och nog behövde ställa in. Jag blev desperat och började erbjuda mig att dra till apoteket efter att jag hade varit på PGW och köpa strepsils eller något dyrare och mer verksamt receptfritt Hon svarade att jag inte skulle hoppas på något men vi fick väl se Jag var besviken Jag hade satt framför mig att jag pysslade om henne där hon låg inbäddad i soffan som vi senast jag var där hade ommöblerat i rummet Hon såg på någon lättsam romantisk komedi
2: And I could make you spaghetti with tomato sauce With just a touch of oregano and a parsley stem And then when you got sick I could take the day off work I could have made you chicken soup and wheat Oh, Men jag i could catch cold and you could take care of me mm, if i could have met you at school or met you at work it would have changed everything those years of losing confusion and insecurity they would have been shared they would have been easier.
0: Men drog ändå in till stan Robert och Erik skulle till karmen och kräftor kräva dessa drycker. Vi satt i första kammaren eftersom det i övrigt var fullt och på första toapausen kollade jag om Alexandra hade skrivit något. För en halvtimme sen hade hon skickat ett meddelande och skrivit att trots att hon kände sig sjuk hade uttråkningen tagit över handen. Hon hade redan druckit upp det sista av vinet hon hade hemma. Jag kommer så fort jag kan, svarade jag, och köper folkgull på vägen. Tre fem år? Ja, såklart. Bra. Kan du köpa snus åt mig också? Det gjorde jag. Kaliber vit samt ett fyrpack Surtastealot. Det behövdes nog inte mer än så. Jag var redan lite dragen från Carmen och hon hade skrivit att hon säkert skulle hinna få en blackout innan jag kom fram. Jag uh, omfamnade henne hårt och uh, gav inte minsta tanke åt om jag skulle bli smittad. För när jag tänker på det så varför inte? Vi delade redan så mycket vi två så. Vi kunde väl lika gärna dela eventuella förkylningsvirus. Efter varsin folkgull och det vanliga lustgasbruket satte jag på en låt och bad Alexandra läsa texter med mig samtidigt. Låten var rent musikaliskt inte något vidare speciell men texten var fantastisk. Anta folk legenden Jeffrey Lewis vars låt The East River från samma skiva som jag hade gjort en, en cover av på Larry's Corner. Den här låten hette The Chelsea Hotel Oral Sex Song och var en anspelning på Cohen låten Alexandra lydde mig glatt och vi satt lutade mot varandra och läste från min mobil.
2: And on top of that though you may not believe it. As I repeated that line about getting the blowjob that Leonard sings, she said it made her want to do naughty things. And right about then, I should have asked if she knew what the Chelsea charged if we got a room for two. But I didn't, and I know I'm a schmuck. Don't you doubt it. The only thing I did was write this stupid song about it.
0: Hon pekade ut den upplysta skylten på ett litet bord bredvid hennes högra hylla. Skylten med åtta ord och 36 tecken. Skylten jag plötsligt förstod nu, eftersom jag hade börjat lyssna så mycket på Björns vänner. Hon drack hela tiden, hon drack hela livet. Det var så sent när jag kom dit att det var givet på förhand att jag skulle tillbringa natten där. Vad som inte alls var lika lätt att förutspå var att när vi skulle gå och lägga oss och jag förberedde mig för att sova på soffan sa Alexandra att om du har lust och ifall det blir kallt så kan du sova i min säng istället. Jag trodde först inte att det var sant men jag tog hennes givmilda erbjudande och gjorde som hon sa med det. Jag fick sova längst in, mot väggen och elementet. Det var lite väl varmt och varmare blev det av att dela täcke med människan jag bredvid. Hon kramade om mig och jag funderade. Var det här okej? Okay? Vad skulle folk tycka? Vad skulle Joel tänka om han fick reda på det här? Eller varför tänkte jag så? Jag och Alexandra kramades ofta, så ofta vi fick chansen. och Vi brukade sitta och mysa i hennes soffa, luta oss mot varandra- Ibland lekte hon lite med mitt hår som började bli så långt. Det var ingen egentlig skillnad mot det här. Det viktiga var inte vad någon annan tyckte. Det viktigaste var att Alexandra tyckte att det var okej. Okay. Vilket hon uppenbarligen gjorde eftersom hon hade initierat det. Och dessutom tog vi inte på några olämpliga ställen på varandra. Om en förälder kan ha en kroppslig intimitet till ett barn utan att det är sexuellt kan väl två vänner ha det också. Jag kramades tillbaka och så småningom somnade vi. På morgonen såg jag på It's Always i Philadelphia och jag var hela tiden nöjd över att Filippa skulle komma in. Speciellt under avsnittet med transpersonen där i första säsongen. Men vi klarade oss från hennes dömande blickar och tillrättavisande ord. Jag fick låna lite snus eftersom jag hade slut och såg Alexandra i ögonen en stund. Och tänkte att om det är så här där att vara människa, är det kanske inte så dumt trots allt.
2: If I i know exactly what she would do. She would wander at dawn, look around at folks, find someone better looking, who tells better jokes, and then she'd leave me and I'd walk back east alone. 9 and 7th Avenue Now I'm crossing Madison Solvenham Park Avenue Feeling bad on Lexington 321 First Avenue Going east with the wind across the FTR to the East River Fall right in And if I had a girl On 10th Avenue i know exactly what she would do She would wander a day Look at all the guys Find someone who's read more books And has blue eyes, And then she'd leave me and I'd walk back east alone 987th Avenue, now I'm crossing Madison Sobbing on Merrick Avenue, feeling bad on Lexington 321st Avenue, going east with the wind Cross the FTR to the East River, fall right in And if I had a girl on 11th Avenue i know exactly what she would do She would wander at night Hang around the bars Find someone who draws better and plays prettier guitar And then she'd leave me and I'd walk back, it's alone. 987th Avenue. Now I'm crossing Madison, Sobbing on Park Avenue, feeling bad on Lexington. 321st Avenue. Going east with the wind across the FDR to the East River. Fall throw myself in until the scum in the East River will drown me. Flagman, rotten rats would surround me. Shattered cars at the bottom, all around me. Till I was just more scum in the East River When I become scum, it is my job to drown The pathetic hopes and failures of the next unloved clown That maybe it'd be a girl and we could become scum together Decompose as the river flows, become one scum together Become one forever, one at bottom, putrid scum forever twenty th Avenue, now I'm crossing Madison. Saw on Park Avenue, feeling bad on Lexington. Three, two, First Avenue. Go east with the wind, cross the FDR to the East River. Fall right in.
0: Den är bara egna låtar, typer och original.